0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Disse essa manhã que, de verdade, é uma honra, é um privilégio pregar em Oeiras. Até disse que pregar em Oeiras para mim é top. Eu me sinto cara mesmo não sendo. Eu agradeço que vocês mexerem com minha autoestima, às vezes a gente precisa. Né? Muito obrigado pela forma carinhosa com que vocês nos receberam dentro da sua casa. Nos tratando da melhor maneira né? Nos dando do bom e do melhor Agradeço a Deus pela igreja Pela paciência em nos ouvir Na verdade, quando você convida um pastor de igreja Para pregar um evento A gente sempre precisa da paciência Vocês têm sido fantásticos Excelente comigo Nós falamos ontem Sobre oiça. Falamos hoje de manhã Sobre Siga-me. E hoje nós concluímos este tema com a palavra REAJA, este é o título da pregação de hoje, para que você guarde bem, vamos ficar somente com esta palavra REAJA, para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo de número 4 e o versículo de número 8 e 9 nós vamos ler, enquanto você encontra Eu quero te fazer dois pedidos, ou melhor, reforçá-los, porque já o fiz hoje pela manhã. Quero que quando você for orar, você lembre de orar por mim, pela minha esposa e pelo meu filho. Quero que quando você for orar, não se esqueça de orar pela nossa igreja em Málaga, sul de Espanha, pertinho de Marrocos. E quando você passar por lá, não nos deixe fazer uma visita. Nós temos um grande desafio pela frente, como vocês aqui também o têm. Deus tem sido misericordioso, mas tem muita coisa para fazer. E nós contamos e precisamos da sua oração. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, a versão que eu vou utilizar, como sempre, é a NVI, nova versão internacional, e conto com a ajuda da projeção para que os irmãos que não têm essa versão possam acompanhar de maneira mais clara. O texto diz assim, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu, como já esclareci nos outros dias, estou buscando seguir o tema, porque o tema foi muito bem escolhido, por isso as pregações têm sido temática e não tem como propósito é, expor os detalhes e os promenores de cada texto, mas explorar o texto dentro do tema que foi proposto. Se você olhar para este texto, dentro desta passagem, ela inclui ação e reação. E é sobre isso que eu quero falar. Segundo o dicionário de língua portuguesa, primeiro reagir é exercer reação. Fantástico, pastor. Esclareceu tudo. Mas tem outras definições melhores. Responder a uma ação, resistir, lutar, isso é reagir. Mas olhe para o texto que foi dito. Diz que de todos os lados somos, nessa versão, pressionados. Pressionados é ação que produz uma reação, mas não desanimados. Ficamos? Ação, mas não reação. Somos? Ação, mas não reação. Abatidos, mas não destruídos. E é justamente sobre isso que eu quero falar. A aplicação da mensagem de hoje vai justamente neste sentido. A reação, ela é uma atitude de vida que nós temos mediante a ação. E qual tem sido a nossa reação perante os desafios que nós temos na vida? Eu gosto, eu sempre digo disso, isso que eu gosto de uma palavra clara e objetiva. Que você possa sair daqui praticando essa palavra. E todos nós temos desafios você preferir a palavra problema, pode ser, mas eu prefiro a desafio. Todos nós temos desafio. O que muda são que os desafios meus não são os seus. E o que muda é como nós reagimos aos desafios que nos são propostos. eu quero falar com Deus justamente sobre isso sobre a nossa reação. Quantos estão comigo, quantos estão aqui de amém Fala para o professor que está do seu lado: não dó. Não vai doer. Vai ser rápido. Maravilha. Qual tem sido a sua reação quando você se depara com os problemas da vida? E o primeiro ponto que eu quero destacar consigo é a reação. Porque nós sempre temos uma reação. Não, tem gente que não reage. Você que pensa, só o fato de não reagir é uma reação mesmo. que eu estou fazendo nada? É assim que você reage. Você não faz nada perante os problemas da vida. Então, A questão não é se você reage ou não reage, é como você reage Como nós reagimos perante os desafios da vida De maneira, e esse é o ponto mínimo para você que gosta de anotar De uma maneira valente ou covarde? E para cada ponto eu quero apresentar aqui um personagem em um contexto bíblico E para falar de valentia eu me encontro outro É um homem chamado Josué Josué é um cara valente Para isso eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia Em Josué capítulo de número 5 O versículo 13 ao 15 Enquanto você encontra Josué capítulo 5 Eu quero te dizer que Deus sempre tem a pessoa certa Para o momento certo Na condução do povo de Israel Deus tinha Moisés No momento que ele precisava de um pastor Um apaziguador Alguém que Deus dizia Hoje eu estou nervoso com esse povo Eu vou matar todo mundo Não nessa tradução, essa é uma tradução minha eu sei que o sabe muito bem como Deus fala Deus fala, esse povo é de duro, é serviço Não é o povo tem um coração duro Hoje eu mato todo mundo Mas ele, não, não faça isso Tem misericórdia do povo Vou falar que o Senhor nos tirou daquela terra Só para nos matar aqui Ou seja, ele estava constantemente se colocando Entre Deus e o povo Para ser um intermediário, um intercessor no Melhor, do povo Mas você sabe muito bem Que a sua vida termina E daí no momento e é para ir para a guerra, literalmente, Deus chama Josué, que era o homem da espada, era o homem da guerra. Enquanto tinha um homem em pé, lá estava Josué. Por isso eu creio que para a obra de Deus, Deus sempre tem o homem certo para o momento certo e para a hora certa. Por isso Deus levantou nessa igreja ao longo desses anos o homem certo para o momento certo e para a hora certa. Aí morre Moisés e vem o seu sucessor Josué E olha o que acontece com Josué nessa cena Vê se não é atitude de gente valente Josué capítulo 5, versículo 13 Ele diz assim, estando Josué já perto de Jericó Olhou para cima e viu um homem de pé Imagina o meu que ele estava deitado Não está na Bíblia, deixa na minha conta, ok? Empunhando uma espada Aproximou-se dele, claro que aí ele levantou E perguntou-lhe é que eu vou lendo o texto e eu vou tentando imaginar, ok? Você é por nós ou é dos nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias dos pés Pois o lugar em que você está É santo E Josué as tirou Aonde está a valentia? Josué era tão valente Que ao ter esta visão Ele quase mata o anjo Como se isso fosse possível Nós aprendemos que também isso aqui pode ser entendido Como teofania Como uma manifestação Do próprio Jesus Cristo Interessante é que ao ver, ele logo saca a espada e diz: Você é dos nossos, ou você é contra nós? E se ele dissesse somos dos contra, sua vida finava ali. Não desse cara, né? Porque era um ser espiritual. E ele, ele diz: Olha a minha resposta: eu nem de um lado, nem do outro, nem uma coisa nem outra. Eu sou aqui, olha, olha como, olha como que diz o que vem na qualidade. De comandante do exército do Senhor. Era valente, mas quando reconhecia que estava diante de uma autoridade divina, prostrava os seus pés e se humilhava diante da presença do Senhor. Nós somos e devemos ser valentes perante os desafios da vida, mas valentia diante de Deus não funciona. Perante Deus, nós temos que se prostrar e adorar. Qual é a nossa reação perante a ação da vida todos os dias contra nós? Uma ação de valentia ou uma ação covarde? Essa é a primeira pergunta e fica para você responder, claro. A segunda, e o segundo tópico que eu queria destacar com você. Perante os desafios da vida, a nossa reação é a reação de gente animada ou desanimada? Tem um homem na Bíblia chamado Caleb, que está lá no livro de Josué, se você quiser acompanhar o capítulo de número 14 e o versículo de número 7. Esse homem tem uma reação de ânimo extraordinário. Josué 14,7 diz assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, quando o Senhor enviou de Cates para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo Fizeram o povo desanimar-se de medo Agora para um pouquinho aqui e olha para mim Porque tem gente que não basta ele ser desanimado Ele faz o belo serviço de desanimar os outros Não basta por si próprio Não, não estou feliz, é muito muito desânimo só para mim Eu quero compartilhar um pouco desse desânimo Esses homens vão Não é o caso de Josué e Caleb, mas os outros voltam com uma expectativa totalmente negativa, desanimadas e eles começam a contagiar o resto do povo com o seu relatório. Eu tenho uma palavra para o desanimado aqui esta noite. Deus também fala com gente desanimada. Se você está desanimado, contente-se com o seu desânimo. Não espalhe ele por aí. Olha o texto, vamos continuar lendo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, pois bem o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, ou seja, ele tinha 85 anos. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte no dia em que Moisés me enviou. Isso é verdade fisicamente? Claro que não. Já tinha passado 40 anos. O que faz um homem que já passou 40 anos dizer que está, 45 melhor, dizer que está se sentindo tão forte como 45 anos atrás? É aranha. Aleluia. É aranha. Aleluia. Alguém que já passou tantos anos, viveu tantos anos, é claro que o físico sente. Aí ele chega e diz, não, 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 eu estou me sentindo como jovem. Tem um senhor que frequenta a igreja de Málaga de 90 anos. E eu fui andar com ele na rua e ele anda assim. Eu falei, misericórdia, esse homem não era é terra. E ele chega na igreja e, eu, e ele chegou no primeiro culto. Um jovem da igreja falou, eu, meu, eu estou trazendo o meu vizinho para o culto. E quando eu olhei aquele senhor, de, ele falou, tem 90 anos, ele sentou na última cadeira, o um senhor espanhol. E nós levantamos para cantar E aquele dia os jovens apagaram as luzes da igreja a ligaram a luz do palco E desceram além 40 minutos de louvor O povo pulou, o povo dançou, o povo suou E eu falei, não volta mais da igreja Não, não volta Ele não vai cantar, Eu não estou aguentando, ele não vai aguentar. E ele só ficava de pezinho, retinho Ouvindo Terminou, ele sentou Todo domingo O homem está lá Aleluia. E quando eu estou meio desanimado Eu busco ele para conversar Já fui até fazer uma visita na casa dele Porque ele tem um ânimo Que me assusta E eu falo assim Eu preciso disso Amém. Amém. Porque mesmo que o meu corpo esteja cansado Mesmo que as lutas me machuquem Mesmo que os desafios da vida sejam grandes Eu preciso estar animado Amém Olha o que acontece com Caleb. vamos continuar lendo um pouquinho mais. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Repare que o homem ganha uma terra, mas aquela, aquela terra está cheia de molinho. <risos> Olha que presente de grego. Nada contra os gregos. Se tiver alguém aqui descendente, não fica ofendido. Que recompensa é essa? Falou, vai lá, é tua. É só expulsar todo mundo de lá. E ela vai ser tudo É que a gente pensa que o que vem de Deus É de graça E é fácil Não, não, não porque se tiver dificuldade não foi, Deus, não foi Deus que deu Bom, quando eu olho para a palavra Eu não vejo, eu vejo homens Deus dando a promessa E homens dando a sua vida Para alcançar a promessa Aleluia Deus tem promessas lindas Para as nossas vidas Quantos tem promessas de Deus? Aleluia Agora não pense que só porque você tem promessa está tudo garantido, as portas estão todas escancaradas. Eu vejo Josué e o povo indo ao encontro de uma promessa e tendo guerras diariamente no caminho da promessa. Nós vamos ter guerras constantemente. O que muda é a reação que eu tenho perante as guerras e os desafios da vida. Se eu sou como Caleb, animado... Forte e valente Ainda que o meu corpo sinta Ou se eu sou desanimado Qual está sendo a minha reação? Perante os desafios propostos da vida Quem está me entendendo, diga a mim Amém. Maravilha, vamos sim O ponto de número 3 que eu quero destacar com vocês É a reação de Obediência Ou desobediência Obediência ou desobediência. Quando nós estamos perante uma situação da vida, nós temos essa oportunidade. E eu estou falando obediência a Deus. Eu tenho a escolha ou de obedecer a Palavra de Deus, ou de desobedecer a Palavra de Deus e sofrer as consequências das minhas atitudes. E grande coisa na nossa vida, e grande parte da nossa vida, são consequências das nossas escolhas e das nossas atitudes. Mas é muito mais fácil a gente culpar ou Deus, ou o diabo, ou terceiros. Porque chamar para si a responsabilidade é um grande desafio. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus é maravilhosa. E ela já nos mostra que isso começou desde os primeiros dias. Porque quando Deus vai, oh, desce, vai ao Éden, ele chama Adão. Adão... E até rapidamente, Senhor, foi a mulher que dominou E a mulher, mais que lá, foi a serpente. Acabou o ciclo. Senão a serpente olaria para o lado e falaria, não, foi. Outro aí. Não tem nada a ver com essa história. Por quê? Porque é o hábito que nós temos de dizer, não, isso é um diabo. Não, 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 não. Isso é, é, é Deus. Não, não, isso é outras pessoas E eu? Eu não tenho participação em nada Eu sou isento De toda a responsabilidade Reflita sobre isso Pense sobre isso Então, tem sido a nossa reação Perante os desafios da vida? E não pense porque você recebeu Algo de Deus que automaticamente As coisas vão sair do bem. bem Te dou um exemplo prático Se acorda de Salomão Salomão recebe de Deus Saber dormir Mas perante os desafios da vida, mesmo recebendo de Deus sabedoria, ele tinha consigo a sabedoria divina. Ele tinha a liberdade de escolha entre escolher a sabedoria que ele recebia na parte de Deus e a sabedoria do homem. E eu explico por quê. Você acha que quando Salomão faz acordo político com tantas mulheres, cada mulher traz o seu Deus, quando ele começa a construir templos para os deuses das suas esposas, ele está debaixo da sabedoria de Deus? Não. Porque nesse momento, ele deixou de lado a sabedoria de Deus, mesmo tendo ela à sua disposição para escolher a sua própria sabedoria. Nós temos a oportunidade de ser obediente à palavra de Deus ou de desobedecer. Para falar sobre obediência, eu lembro de Abraão. Se você puder ir lá em Gênesis capítulo de número 12, e no versículo de número 1 em diante. Deus fala com Abraão assim, então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, donarei famoso o seu nome e você será uma bênção. abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos, quando saiu de Arão. Levou sua mulher, Saraí, seu sobrinho, Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos é, comprados em Arão. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Veja que ao ouvir a voz de Deus, eu falei um pouquinho sobre isso essa manhã. Ao ouvir a voz de Deus, Abraão tem uma atitude de imediatamente obedecer a Deus, sem contestar a Deus. Isso é difícil. Porque normalmente quando Deus apresenta para nós algum desafio, a gente pergunta por quê? Como? Onde? E eu vejo quando Deus fala com esses homens aqui Deus faz coisa extraordinária Na vida desses homens Eles ouvem Deus E obedecem a Deus Agora, esses homens reconheciam O que era a voz de Deus E o que era a voz do homem E aí está a nossa dificuldade A nossa falta de intimidade com Deus E a nossa falta de discernimento Faz que a gente fica meio confuso Por isso tem gente que diz Deus me mandou para cá Daqui a pouco ele diz, Deus me mandou para lá. Daqui a pouco ele diz, Deus mandou eu ir, Deus mandou eu voltar. E a gente percebe que está um pouco confuso. Fala, está entendendo que diferença nesse canal aí entre você e Deus. Está ouvindo mais com a voz. Há critérios, e eu falei essa manhã, não vou repetir tudo que eu disse essa manhã, então quem teve de manhã pode ficar tranquilo. Mas há critérios para se ouvir a voz de Deus. Há julgamentos que nós temos que fazer de acordo com a palavra. Pastor, mas nós podemos julgar. A palavra julga. Eu não tenho necessidade de sair julgando nada, porque a palavra julga, e aquilo que a palavra julga, e algumas pessoas, algumas casos na Bíblia, a palavra diz, olha, avalia e vocês julguem. Eu te dou exemplos práticos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Eu quero que você entenda, enquanto né, você encontra, que essa igreja estava passando por um problema. Tá? Vamos usar isso aqui como regra. Calma aí, calma aí, calma aí. cada vez, gente. Para aí. Eu quero que você entenda que essa igreja estava passando por um problema. E Paulo estava tratando de um problema. De uma ordem de culto. Então, ele diz assim, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem dois ou três. E os outros, julguem cuidadosamente o que foi dito está de acordo com a palavra tem base para isso, essa é a vontade do Senhor porque senão nós vamos crendo em qualquer profeta, em qualquer espírito e o próximo que eu vou ler vai falar de falsos profetas e falsos espíritos e daí alguém diz uma coisa e a gente sai crendo como se fosse a verdade suprema tem que passar pelo crime da palavra Eu quero que você entenda que Paulo está tratando de um caso específico Para que você não fale, calma, calma aí, calma aí, calma aí É claro que se a gente começar aqui a profetizar E começar todo mundo ao mesmo tempo, vai virar bagunça mesmo A gente vai ter que falar, calma aí, um de cada vez gente, senão a gente não entende É isso que eu estava tentando dar ordem. assim, não, a profecia é mal, é claro que não A maldade aqui não estava na profecia Estava na desorganização do povo então, calma aí, tem um monte de gente para profetizar, que benção, mas vamos fazer cada um, um de cada vez, para que todo mundo entenda, seja edificado e seja abençoado. Amém. Ele diz mais, a palavra de Deus diz mais, 1 João 4 e 1. Diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito. 1 João 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos... Para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo Então veja bem que Abraão ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus Mas ele reconhece a voz do seu Deus e em ouvir a voz de Deus E reconhecer se Deus está falando Passar a análise A observação Daquilo que foi dito Da profecia Além da análise do Espírito Se esse Espírito provém de Deus Ou não Examinem-se o Espírito Para ver se procede de Deus Por quê? Porque há muito falso profeta Gente do céu Tem tanto falso profeta e quando eu penso que eu já vi todos Aparece um pior do que o outro Eu digo, gente, isso deve ter uma produção no inferno fantástico Isso é coisa da minha cabeça Não leve isso em consideração tá? Porque eu, eu, sou, eu imagino bastante Eu já imaginei uma máquina De fabricar falso profeta assim, Trabalhando 24 horas por dia Eu falei, não pode É uma produção gigantesca muito grande, e eu repito o que eu disse aqui esta manhã, sobre então como que eu reconheço se é Deus que está falando comigo ou não. Bom, duas recomendações já foram passadas aqui, na verdade, examine o que foi dito e examine os espíritos. Para isso nós precisamos de duas coisinhas básicas, conhecimento da palavra e buscar esse alimento da parte de Deus além de conhecimento da palavra e discernimento da parte de Deus, eu preciso ser ovelha do rebanho do mestre. Porque nós dizemos que a ovelha reconhece a voz do seu mestre. Nós vemos, as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Tanto é que quem é do mestre, está com ele, é ovelha dele. Quando Deus fala no meio da igreja, você diz, opa, Papai está falando Aleluia Mas quando você vê uma profetada Como nós dizemos Logo você trava Por que, que você trava? Você diz não é a voz do papai Não é, eu não estou reconhecendo essa voz Não é a voz do meu pai Por que, que nesse momento A gente se perde Para não receber Porque a ovelha conhece a voz do Senhor Por isso que eu insisto na busca da intimidade e do relacionamento pessoal com Deus. Porque quanto mais íntimo dEle você está e mais próximo dEle você está, mais o seu ouvido fica sensível ao ouvir a sua voz. Vós, amém. aqueles que ouvem a voz do seu mestre, seguem o seu mestre. Amém. Aqueles que ouvem a voz do seu mestre, seguem o seu mestre. Sabem reagir perante os problemas da vida, porque está guiado, direcionado pelo seu Senhor. E pode optar entre obedecer e desobedecer. Qual está sendo a nossa reação perante os desafios da vida? Obediência ou desobediência? Quem ainda está aqui diz amém. 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 Ponto de número 4 Atitude de crente Ou incrédulo Eu disse que o crente Ele quer crer Para ver O incrédulo Ele precisa ver Para crer. E para isso nós temos um exemplo que você conhece Teoria de São João, capítulo 20, versículo 24 O famoso Tomé Coitado de Tomé Mas vamos lá. É João 20 e 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Onde estava Tomé? Não sei, vamos pesquisar. E outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos em sua mão, não colocaram meu dedo onde estavam os pregos E não puser as minhas mãos do seu lado Não crerei. Essa coisa assim, eu falo para o Eric O Eric fala assim, papai deixa eu ver Eu falo vejo, ele vem e mete a mão Eu falo, isso é coisa de Tomé Síndrome de Tomé Porque isso não basta ver para crer Tem que botar a mão E nós somos assim, deixa eu dar uma olhadinha nisso daí, mas você vai ir e... Posso pegar? Porque o ver da gente É Já era assim com Tomé Chama de síndrome de Tomé Eu quero ver Eu quero ver as marcas. Não, mas eu não quero só ver Eu quero colocar o dedo lá Eu quero sentir Para que eu venha crer Mas olha o que diz a última parte do texto Uma semana mais tarde Os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Irmãos, olha que cena extraordinária. Minha mente viage, Apesar de estarem é, trancados as portas. Você imagina ser naquela ocasião né, de medo. Uma ocasião tensa como essa. O povo com as portas trancadas. Tomé ali no meio. E o que acontece? Jesus entrou Pois no meio dele... E diz: Paz seja convosco. É para qualquer macho cair. Você está numa reunião com porta fechada, todo mundo com medo. Jesus aparece no meio e diz: A paz seja convosco. Se ele fosse assembleando, ele diria: A paz do Senhor, meus irmãos. Se fosse batista, ele diria: Paz e graça. Congregacional, a paz de Deus. É como ele não é nada disso. Ele diz: A paz seja convosco. Eu imagino Tomé dizendo: Jesus. E segura. Então, olha o que acontece. Jesus é extraordinário. A gente propõe Certeza. E Jesus disse a Tomé. A Tomé já foi direto nele. Coloca aqui o dedo. Ou melhor, coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Você vê que Jesus antes de ver na mão a tocar. Já sabia. Eu queria tocar e tocar. Toca aqui. Veja as minhas mãos. Estende a mão e coloca. No meu dedo. Pare de duvidar e creia ah, Ou seja, não seja incrédulo, um seja crente. Amém. Cara. Olha o que diz a última parte. Diz e começa, é, Senhor meu e Deus meu. Ah, mas, é. Era o mínimo que ele podia dizer. Jesus <risos> aparece no meio da reunião, cumprimenta todo mundo e fala, toca aqui. É Senhor meu e Deus meu. Olha o que ele continua dizendo. Aí, está aí. Então Jesus disse, porque me viu, você creu. Feliz é os que não viram e creram. Sabe o que Jesus está falando? Você é mais feliz que homem. Aleluia! Porque ele precisou ver, ele precisou tocar. Ele precisou passar por um, Eu e você não precisamos nada disso Aleluia. Não, eu não preciso ver Eu não preciso tocar Não Glória preciso aparecer no um meio da sala Está tranquilo Eu creio em ti Aleluia. Agora, e quando chega o momento do desafio da vida? O momento do problema? Qual é a nossa atitude? Porque uma coisa é a gente dizer que eu creio Aleluia, creio em ti. E daí quando a gente sai daqui E na segunda-feira A gente se depara com aquele desafio A nossa atitude é de crente Ou é de incrédulo O Senhor nos convida A uma atitude de crente De crente De fé, de esperança De confiança De obediência, de valentia Perante os desafios da vida Quantos estão me entendendo? Um amém amém. E eu estou inclusive. Sonhador ou frustrado? Qual é a nossa reação quando a gente tem uma decepção? Eu sonho, sou um sonhador, continuo esperançoso em Cristo, ou estou sempre frustrado, sempre decepcionado. Quando a gente olha para lamentações, está certo que tem uma choradeira lá. Né? Né? Tem bastante. Lamentações é o nome do livro, Lamentações de Jeremias. Tanto é que ele é conhecido como. O profeta. Chorão? Em espanhol ele chama o profeta das lágrimas. Né? Conhecido como chorão. Mas tem palavra de esperança lá também. Amém. Olha o que diz Lamentações 3 21. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Aleluia. Não, eu só não lembro das desgraças, não. Eu só não lembro de coisa ruim não Eu lembro daquilo também Que me dá esperança E essa é uma recomendação bíblica Tremenda o frustrado Quando você se deparar com algo que te frustra Você diz, ah pastor, mas tem a situação assim Claro que tem para todos nós É como você vai reagir Vai ficar se lamentando Se vitimizando Ou vai ser esperançoso em Cristo? Vai continuar sonhando e crendo no milagre Para isso tem uma técnica aqui bíblica Traga a sua memória aquilo que te dá esperança Se você recebeu uma notícia que está enfermo Traga a sua memória de quanta gente Deus já curou Traga a sua memória que mesmo aqueles que não curaram Foram para um lugar onde não existe enfermedad. É recordar aquilo que dá esperança. Não, não, agora acabou. Agora já era. Essa mesma coisa eu não vou lutar mais. Eu conheço um homem que mora no Brasil, no estado do Paraná, e ele tem um câncer muito agressivo. Muito agressivo. E ele há muitos anos está tratando esse câncer. Mas ele é ruim demais. Muito bom sentido, tá? De valentia. Ele é valente demais. Ele é valente demais. Eu falei, você é tão ruim que eu estou desconfiado que você vai matar esse câncer. Porque faz anos que ele está inferno. Mas ele luta de um lado, ele luta do outro, ele ele sofre, ele tem desafio, ele tem um tratamento agressivo, mas ele nunca está frustrado, ele sempre está esperançoso, ele sonha, ele projeta. Aleluia! E eu fiquei abismado, porque um dia eu fui visitar ele, ele estava literalmente pele e osso, estava numa condição terrível. E ele veio me apresentar planos e projetos para o futuro. Eu falei, Jesus, eu fui fazer uma visita homem E ele está fazendo planos E projetos para o futuro Eu falei, que comissão ator Que esperança Que confiança E você diz, e se eu morrer? E se eu morrer, eu estou com Cristo E glória a Deus eu digo, E se eu morrer? E se eu morrer, eu vou para a glória Querido E os projetos dessa vida Não posso usar outra expressão, uma expressão que eu queria Mas os projetos dessa vida que Fique aí Você imagina o que você quiser é, Os projetos dessa vida que Fica aí Porque eu estou indo para a glória Eu estou indo com Cristo Não tem empresa, não tem carro Não tem nada que possa se comparar A gente Cristo que me preparou Ou seja, qual é a nossa reação? É o que muda as pessoas Você disse Alguém tem alguém enfermo na família Todos nós temos alguém enfermo na família Gente é? Quando não é contigo é com um parente Ah, tem problema com dinheiro Se não teve hoje Não está tendo hoje, já teve Se não teve, se prepare Porque qualquer hora pode ter problemas financeiros é? Se não teve, não está tendo Pode se preparar que algum dia da vida a gente tem Qual que muda? É como eu reajo Perante a notícia de uma enfermidade. É como eu reajo perante a um desafio financeiro É como eu reajo Perante os desafios da vida e a pergunta do Senhor para nós esta noite é sonhador ou frustrado? E eu quero convidar vocês a colocar em pé. a gente quer a aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Glória como é bom você estar na casa de Deus E os irmãos cantando, louvando A gente ministrando E a gente perceber o Espírito Santo de Deus Trabalhando de uma forma que só Ele pode fazer Por isso Deus te trouxe aqui extra coisa Para te perguntar a partir de hoje Qual será a sua reação Perante os desafios que a vida te propõe A escolha é sua e dependendo da sua reação, você vai colher os frutos dessa reação. E o Senhor nos chamou para dar frutos. E sermos frutíferos em sua presença. E eu, como conclusão, termino aqui. Não quero cansar você em pé. Mas eu preciso falar isso, porque Deus tem colocado no meu coração. Há uma grande diferença entre dons e frutos. E nós, às vezes, fazemos uma confusão tremenda. O dom ele é dado por Deus, segundo a sua soberana vontade. Não a pessoas, mas a Igreja. Eu tenho um dom de Deus, eu não tenho. A Igreja tem dom. Que Deus dá a Igreja, Aleluia. que Deus confia a alguém, mas para a Igreja, para a edificação Aleluia. da Igreja. E o dom, o o mais importante aqui não é o que tem o dom. É o dom que é para a igreja. Ou seja, o objetivo final é servir a igreja. Quem tem mais dom é mais certo. O dom vem de Deus. E ele distribui a quem quer, segundo a sua soberana palavra. Agora, fruto não. Fruto quem produz é árvore. E nós somos árvores na presença do Senhor. E ele espera que nós produzimos bons frutos. Porque nós temos os frutos do Espírito e os frutos da carne. E a pergunta do Senhor esta noite para si é qual fruto você tem produzido? Frutos que glorificam, frutos que exaltam. Porque nós quando vemos um dom, acreditamos isso na conta da pessoa que recebeu o dom. Quando ele é um servo, usado para servir a igreja, segundo Deus quer. Então, quando eu olho uma pessoa, ela não deve ser medida pelo seu dom Mas pelos seus frutos Porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos Porque o fruto é contigo E Deus nos chama Deus nos chama Para dar bons frutos Aleluia Eu não sei como você tem reagido perante os problemas da vida Mas esta noite o convite está aberto Oh Deus Aí onde você está, nós estamos em bastante gente, eu não vou convidar você para vir aqui, porque o Deus que está aqui está aí também, tá? É, tá? É. Então você pode estar tá aí nas últimas fileiras, ele está aí, tá aí, tá aí do seu lado. Glória a Deus. Que a gente pensa, a gente tem um sentimento místico, que Deus vai abençoar a gente em alguns lugares específicos do tempo. E eu te digo isso: que quando eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo, eu não queria ser batizado, porque eu tinha medo do barulho, do escândalo. Eu falo, quer ser batizado assim, bem, bem, bem baixinho. Então eu fazia o seguinte, eu ia para as últimas cadeiras, porque eu falei aqui, o Espírito Santo de então, Deus vai demorar mais para chegar. Ó <risos> o oh, pensamento todo Eu dizia, não, aqui o Espírito, Santo, o Espírito Santo, o negócio pega lá na frente. Aqui o Espírito Santo vai demorar para chegar. Que nada, não. Foi lá mesmo, na última cadeira. Foi lá que o Espírito Santo chegou e encheu. Amém. Então ele está aqui, ele toma todo esse ambiente. Aleluia! O melhor, ele melhora, e a vida dentro de você. Glória é Deus. Aleluia. Então ele está aí. Junto com você. Por isso eu quero te fazer dois convites aí onde você está, para você aceitá-los perante Deus ou não. A escolha é sempre sua. O primeiro é se você entrou aqui essa noite dizendo, olha, eu na verdade o que eu preciso é voltar para o caminho do mestre. Na verdade, eu estou precisando muito mais do que reagir perante os problemas da vida. A minha reação precisa começar é perante a minha salvação. É tratando para onde eu vou quando essa vida acabar. Porque uma certeza nós temos, ela vai acabar. Cedo ou mais tarde. A pergunta é, para onde nós vamos quando essa vida aqui terminar? E o convite do Senhor esta noite para ti é céu. Porque Ele preparou o céu para ti. Aleluia! Não, se depender de nós, se depender de Deus, o inferno vai ficar vazio. Eu eu disse que Deus veio para trazer salvação a todos os homens. Através de Jesus Cristo, Ele veio para trazer salvação a todas as pessoas. As portas e o convite para entrar nas mansões celestiais estão abertos para ti esta noite. Tome a sua decisão essa noite. Saia de de cima do muro. E aí onde você está, tome essa decisão no seu coração de seguir a Cristo, viver para Ele você vai precisar de uma ajuda sozinho, vai ser muito difícil para si, mas você não está sozinho nessa caminhada, você tem Cristo que está sempre consigo você tem um pastor aqui então se você tomar a decisão, eu queria que no final do culto você procurasse ele e você tem uma igreja para te ajudar o segundo convite que eu quero fazer aí onde você está mesmo é para que nós reagimos Segundo aquilo que nós aprendemos esta noite, não como covardes, mas como valentes, não como incrédulos, mas como crente, que nós reagimos não como frustrados, mas como santos, que nós reagimos não como desobedientes, mas como obedientes à voz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos convida para reagir de acordo, segundo a Sua palavra. Essa é uma decisão sua. Não romantiza, porque quando a gente romantiza, a gente quer jogar na mão de terceiros. Chama a decisão para si e diga, não, eu preciso ter uma nova postura, uma nova conduta perante os desafios ministeriais que me são propostos. Perante os desafios do meu casamento que são propostos. Perante os desafios do meu trabalho na minha vida, eu preciso ter uma atitude Aleluia. segundo a vontade Amém. de Deus. Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no YouTube. Acesse também ao nosso site msbnportugal.com.